0: Estamos? ¿Cómo estamos? nos encontramos en este episodio número 83 del podcast Planifica tu novela. Recordá que le cambiamos el nombre al podcast para acompañar todo el cambio que está teniendo mi marca, el, el empezar a dividir un poco y concentrar todo lo que es el contenido educativo en mi nueva cuenta de Instagram, que precisamente es Nadia, no, Nadia Escritora es la personal, <risa> Planifica tu novela. Ahí se está mudando todo el contenido educativo, así que si todavía no me estás siguiendo en esa cuenta, obviamente te invito a que lo hagas. Y bueno, hoy nos voy volvemos a encontrar en otro episodio del podcast y hoy quería que hablemos un poco acerca de la investigación que podemos hacer para planificar para escribir en realidad nuestra novela. Esto surge a raíz de que eh, en una de las historias de Instagram había puesto el box de preguntas y les dije, bueno, a ver, cuéntenme que, qué les está pasando, por qué no están escribiendo su novela. Y uno de los escritores de la comunidad dijo que en realidad estaba como... Tenía que investigar tanto por lo que estaba eh, escribiendo que, claro, se trababa cada rato, ¿no? Y esto me trajo como recuerdos, ¿no? Porque está bueno que, obviamente, hagamos una investigación, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de una novela, no sé, de ciencia ficción o una novela que toque temas que no son, obviamente, de nuestro expertise, de nuestro conocimiento, para que hablemos con propiedad y para que la novela realmente se sienta algo importante, claramente vamos, vamos a tener que hacer una investigación. Pero lo que vamos a tener que poner en la balanza es cuánta investigación en realidad yo tengo que hacer para esa historia, porque que eso no se traduzca luego en una excusa para no escribirla, porque creo que eh, el, el tema de andar es, investigando cada vez más se cruza un poco con el tema del perfeccionismo, porque es como no quiero que nadie me agarre en falso y entonces voy a investigar sobre esto sobre esto, sobre el otro. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, una de las estudiantes que eh, estuvo en una de mis mentorías fue una egresada de mi programa Novelas con Propósito. Con ella tuvimos una mentoría 1 uno y estuvimos trabajando en su novela de fantasía. Y Eli es una de esas mm, eh, estudiantes que son como yo, me encantó. Me vino a la mentoría con una, eh, con una presentación de las partes más importantes de su novela, ¿no? Y lo tenía como bien definido porque ella hablaba de brujas, de cómo estaban formados distintos grupos, cuál era la magia que usaban, etcétera. ¿no? Entonces ella necesitaba todo ese acompañamiento, primero obviamente para explicarme a mí y después obviamente de, de, machete para ella para poder escribir bien su novela. Y la verdad que me gustó ese, ese acercamiento, obviamente que no sé cuánto tiempo le llevó armar todo eso, pero está bueno que nosotros empecemos a armarnos un machete de cosas que necesitamos para escribir en nuestra no novela. En la novela de fantasía claramente vamos a necesitar saber quiénes son los personajes. Pero más, más importante para mí en las historias de fantasía es el elemento mágico. Porque el elemento mágico es lo que define en realidad una historia de fantasía. Entonces si yo no sé qué es el elemento mágico que yo voy a estar usando, cómo se define, si, se, si voy a querer hablar viene en detalle de cómo cómo se forma o cómo, cómo se utiliza si quiero no acá está la diferencia entre como las, las mm, fantasías más épicas más hard fantasy como le dicen que es donde se por ejemplo Brandon Sanderson no que Brandon Sanderson te explica hasta la más mínima coma, coma cómo se construye la magia o por ejemplo eh, Patrick Rothfuss en Patrick Rothfuss en la, som ¿la sombra del viento era yo no me acuerdo el nombre del libro. Ese tipo de cosas donde se explica la magia es una forma, pero también puede ser como más un soft magic, como por ejemplo Harry Potter. En Harry Potter no sabemos bien cómo se construye la magia. Sabemos que existe y que necesitamos una varita y un hechizo, punto. Entonces, depende de ese tipo de sistema de magia que vos vas a usar, vas a empezar a definir ciertas, ciertos parámetros. Obviamente, lo más importante es que vos definas eh, cuáles son los límites de la magia, porque no tendría que ser abierta y, y ser como el as de tus, como es esto, si sí, bien digo, el haz de tus personajes para que lo usen cuando les sea conveniente. Entonces, para mí eso es lo más importante. Después, si yo de repente quiero construir, no sé, una, un gobierno, ¿no? Un gobierno no sé, autoritario y la verdad que no sé bien cómo son los gobiernos autoritarios entonces lo que voy a hacer lo voy a poner a YouTube y, y escribir cómo son los gobiernos autoritarios y me voy a meter a ver cada uno de los que referentes de los que hicieron gobiernos autoritarios y después me voy a fijar las rebeliones que hicieron las personas para salir de no, es un montón, entonces en realidad es empezar a definir las cosas básicas que yo necesito para avanzar en la novela eso no quiere decir que más adelante no tenga que hacer esa investigación porque tal vez, si quiero obviamente que mi novela sea seria, vamos a decir. Y yo menciono eh, gobiernos autoritarios y sinceramente no sé cómo funcionan. Sí, lo básico sí. ¿Qué significa un gobierno autoritario? ¿Qué implica? Y tener las características esenciales para que yo pueda desarrollar la planificación y para que yo la pueda escribir. Después, en la etapa de la corrección, cuando yo ya tengo la novela armada, ahí sí me puedo poner a investigar un poco más para ver y darle un poco más de cuerpo, capaz meter en un comentario de algún personaje como no sé, alguna referencia a alguna persona pasada, no sé, si yo quiero agregarle más información, pero ojo con meterse de lleno en, en investigar porque a mí me pasó con las novelas de fantasía, si me y siguiendo en mi canal de YouTube yo había en su momento contado cómo era la sangre del quinto eterno, <risa> la sangre del quinto eterno fue una novela de fantasía que yo empecé en el año 2022, y que fue producto de, de querer salir, en realidad, del de fracaso, entre comillas, que yo sentí con la novela En Nombre del Arte. Cuando yo tuve que abandonar En el Nombre del Arte, dije, bueno, listo, la soltamos y me pongo a trabajar en otra cosa. Bueno, no. Cuando me puse de lleno en eso, lo que me pasó es que sentí que esa novela era muy grande, ¿no? Veía el potencial que tenía esa historia y dije, pero esto podría tranquilamente armar y armar y armar. En ese momento yo tenía como dos historias parecían distintas. Una era como más de época y la otra era eh, más como tipo fantasía urbana. La de época en realidad surgió a partir de un ejercicio que hice de escritura y que me terminó gustando el concepto y dije, uy, escribamos una novela de esto, que eso sí lo tengo en un blog en mi canal de YouTube. Y cuando me di cuenta que, que me gustaba la idea y quise desarrollarla en una novela, ahí fue cuando dije, uy, pero esto se me va demasiado grande, medio que me agarró como un poquito de cagazo, la verdad, y me pasó que dije, bueno, no, no sé bien cómo encararlo, pero lo vamos a encarar. A mí lo que me pasa con la historia de fantasía es que tiendo a planificar demasiado y me voy a la mierda, sinceramente. ¿Qué significa? Me voy tipo hasta los albores del comienzo el origen mismo de la estrella y el planeta. O sea, ya me voy a cualquier lado. ¿Y qué pasa? Me meto tanto en eso, pero porque también me interesa, ¿no? En, en ese momento me puse a averiguar sobre eh, historias bíblicas, cómo podía usar determinada información para crear esos personajes, para crear toda esa, esa historia inicial, que ni siquiera tocaba en la novela, pero era como lo que yo necesitaba para entender lo que pasaba en la novela. Mentira, no lo necesitaba para entender. Yo creía que si yo le daba todas esas cosas a la novela, la novela iba a aparecer como como importante, más seria. No, mentira, nada que ver. ¿Qué hizo todo eso? Cuanta más información empecé a, a recabar, cuando más empecé como a ordenar todas las cosas que yo necesitaba, me abrumé. Me abrumé de tener que buscar tantas cosas y de que en realidad dije, y todavía no llego a la novela, ni siquiera me había puesto a pensar en el conflicto de la historia. O sea, estaba como medio así, medio por arriba por ese ejercicio que había hecho. Pero la realidad es que, no sabía bien lo que estaba escribiendo. Entonces, claramente, yo encima venía de un fracaso, porque, fracaso de vuelta entre comillas, porque había abandonado la novela de en nombre del arte. Imagínate cuando yo me encuentro con esto, que cada vez aparecían más y más cosas que tenía que investigar. Y dije, yo no puedo hacer esto. ¿En qué cabeza cabe que yo me pongo a hacer esto? No, no puedo. Y ahí me pasó otra vez que tuve que abandonar otro proyecto. Otro proyecto. O sea, además del que había abandonado en su momento, tuve que dejarlo porque me abrumé. De tanta información. Entonces, por eso trata de manejar con cuidado lo que vos necesitas para escribir tu novela. De vuelta, yo empiezo por lo, lo más simple. En el curso que yo ofrezco de Brújula Mapa, donde te enseño una metodología simple para que vos planifiques en 21 días, te ofrezco preguntas concretas. Son consignas diarias para que si vos querés dedicarle, no sé, media hora, una hora por día, el video no va a durar más de 10 minutos. Pero, obviamente, el resto te digo que te pongas a trabajar, ¿no? Pero con que vos te dediques eso, vas a ir respondiendo de a poquito todo lo que se va tratando de tu novela. Y con, a terminar, al terminar el curso, lo que vas a tener es un panorama general de tu historia. Vas a saber dónde empieza, cómo se tiene que desarrollar, dónde termina, cuáles son los momentos claves importantes de tu historia para que vos digas, ok, esto es una idea, esto puedo desarrollar en una novela. Ahora lo siguiente que vas a hacer es ponerte a planificar más en lo profundo. Si es que necesitas, porque... Capaz que de repente haces el curso de brújula mapa, te das cuenta que esa planificación te sirve, te vas a sentar a escribir y con eso vas fluyendo, pero tenés como cierta estructura. Perfecto. Ahora, si vos decís, esto está bárbaro, ahora sé todo, pero quiero ir más allá, quiero saber bien, capítulo a capítulo, ¿qué pasa acá? ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Cómo construyo el villano? Bueno, todas esas cosas... Yo, por ejemplo, las enseño en el programa de novelas con propósito, donde ya vamos más a lo profundo. Y ahí lo que yo te enseño es, OK, ahora que vos ya sabes todo esto, que es la parte, la, la base, los cimientos de tu novela, metémonos de lleno en los personajes. Agarremos al protagonista a ver qué le pasa, cuál es ese conflicto interno, cómo podemos usar eso que le está pasando a él para crear todo un argumento que sustente ese desarrollo. ¿Y cómo vamos a armar todo esto? Y vamos a ir de a poco metiéndonos. Bueno, trata de usar la investigación de tu novela de esa manera. Empezá con lo básico que te ayude a que vos puedas entender más o menos el tema que vas a desarrollar. Y lo importante acá es la novela, el conflicto, los personajes, no esa información. Esa información es algo de color, que por supuesto, hay que verificarlo, hay que estudiarlo, hay que ponerlo en la novela para que, bueno, si es realmente necesario, ¿no? Pero lo que digo es: no te pases, porque el lector no está leyendo un libro de biología, no está leyendo un libro de historia para que vos le cuentes que en el año 55, cuando la historia funciona. No, no quiere eso, ¿sí? Entonces, ojo con caer en esa trampa y meterte a, a cada vez más. A buscar, a buscar eso. Porque yo creo que a veces lo que pasa es que nos vamos buscando excusas. Esas excusas de no quiero avanzar. Creo que, creo que hay algo más. Y acá lo voy a hablar por mí. No lo voy a hablar por el escritor que, que me compartió esa, ese obstáculo que le sentía. Lo voy a hablar como en general. Yo siento que a veces pasa que queremos aparentar algo. Queremos que nuestra novela se sienta más seria. Queremos eh, ser percibidos como escritores más serios. Queremos... ¿No? Entonces, en ese afán de querer demostrar eso, es como que ahí aparece el perfeccionismo y que queremos que todo esté perfectito, que nada le, le pase, o sea, que no, no falte nada, que no haya ningún error, porque entre que alguien se dé cuenta, nos morimos. Y a ver, yo soy bastante perfeccionista, pero trato de identificar esos patrones donde, bueno, acá te estás pasando, porque obviamente a mí me gusta trabajar con mis proyectos de la manera más profesional posible. Por eso yo cada vez que hice alguna publicación, hablé con un diseñador profesional, a, armamos una, una portada donde él me pasó eh, bocetos o ideas o lo que fuera y eh, era algo atractivo. No es que lo hice así nomás, sino que invertí en la portada porque sinceramente siento que la portada es algo fundamental en un libro. Obviamente que el, el, el interior también cuenta, la historia. Pero, chicos, seamos sinceros, si vos ves un libro en una, en una librería y no te gusta la portada, y probablemente pases si veas el siguiente que más te gustó. Entonces, la portada era muy importante. Lo siguiente que yo invertí fue claramente en el corrector, porque si bien yo puedo más o menos mirarlo, puedo usar un poquito el corrector de Word, pero hay ciertas cosas que solamente una persona que haya estudiado la carrera puede realmente verlo. Y también usaba el corrector como un editor para que me haga observaciones sobre el argumento. Bueno, también invertí en eso. Y obviamente después el tiempo que tardé en maquetar el libro, que eso lo hice por mi cuenta, pero me tuve que sentar a entender. Porque yo me descargué el programa de Adobe InDesign y me costó muchísimo. ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo, cómo pongo? ¿Cómo justifico? ¿Cómo pongo la primera línea? cómo, cómo? Así constantemente en YouTube la, los dólares de cabeza que tuve. Pero bueno, no... No le podía pagar a un diseñador para que haga la parte editorial. Bueno, lo tuve que hacer yo. Entonces, si bien yo sé que hago todo eso porque quiero que el producto que yo venda sea lo más profesional posible, tampoco me voy a poner a decir, bueno, por ejemplo, estoy maquetando el libro y digo, no, hasta que no encuentro, no me salga que el interlineado sea tal que, no sé, los guiones les tenga esto, no lo saco a la novela. No. Porque ahí tengo que reconocer que yo no soy diseñadora editorial. Que hice lo que pude y que así como está, no es que no se puede leer la novela y que es un horror y que le que fuera. No, eh, ahí ya empiezo a caer en lo que tiene que ver con, la, con el perfeccionismo. Entonces, acá es un poco de que vos te empieces a mirar y veas cómo estás usando estas excusas. Esto de que tenés que investigar o hasta que no sepa todo esto, no me pongo a escribir. ¿Qué tanto de real hay en eso? ¿Hace falta realmente toda esa información para que vos te pongas a escribir tu novela? El ejemplo que yo te traía de Eliana, que fue una de las egresadas del programa, ella me había presentado esa, esa, esa diapositiva y ahí la información que ella tenía era justa para todo lo que me estaba contando porque hablaba, como te decía, de las brujas, de los personajes de la línea de tiempo de los grupos, lo que fuera. Y era información que ella necesitaba porque todo eso se tocaba en la historia de fantasía. No es que iba a lo profundo de nos vamos hasta los albores del comienzo. ¿Quién fue el primero que diseñó esto? No. Capaz que después lo, lo puede llegar a utilizar, pero eso ya lo puede ir haciendo más adelante. Porque lo más importante y esto quiero que se te grabe en la cabeza, es que vos escribas esa novela. Que esa idea que tenés en la cabeza la trates, si querés planificarla la bajás a un papel, la escribís y una vez que está escrita mirás y decís ah che, me parece que sí esto me gusta, tiene como más cuerpo a mí la verdad es que es la parte que más me, más me gusta en realidad la que más me gusta es la de planificar. Escribir me da un poco de paja, pero la parte después que viene ahora, que es la que estoy ahora, por ejemplo, con el nombre del arte, es de ya me releí todo, ya me hice las anotaciones. Bueno, ahora es ponerme a jugar. A ver, eh, este personaje me gustó mucho, vamos a darle un poquito más de importancia, vamos a crear alguna escena acá o, no sé, este punto en, en particular del argumento se podría haber desarrollado mejor. Bueno, tratemos esto. Es como, ya es con algo mucho más concreto es ir como armándolo cada vez más. Entonces, ahí, cuando vos estás en esa etapa, es cuando por ahí podés decir, bueno, ok, ahora que ya está escrita la novela, vamos a profundizar acá, vamos a profundizar allá, porque tal vez te hiciste tú una, una investigación que después no usaste. Esto es algo que yo hablaba en su momento cuando, eh, viste que entras a veces en internet y pones, no sé, ficha de personajes. Y hay algunas fichas que por ahí sirven, ¿eh? pero yo me acuerdo de, de haber hecho algunas que tenían como no sé, 100 preguntas que van hacer y que conozcas a tu personaje y capaz que vos creías que cuantas más preguntas respondas, más sabes de tu personaje. Y en realidad es el efecto contrario porque te marea, porque vos tenés que saber lo que necesitas saber para crear el personaje que vos querés crear. Si en ningún momento vas a hablar del color favorito de tu personaje, ¿para qué necesitas saber el color favorito de tu personaje? Es como ser un poco más consciente de la información que uno necesita para escribir la novela. Primero es escribir, porque lo que necesitamos es el primer borrador. A partir del primer borrador, ahí si sí querés empezar como a profundizar un poco más, bueno, ahí sí te puedes dar más libertad, porque lo más importante ya lo tenés, que es haber terminado de escribir la novela. Porque empezarla puede empezar cualquiera. Tiene una idea, sí me voy a poner a escribir un libro, pero el tema es llegar al final es la constancia y el compromiso de sentarte a escribir todos los días o los días que, que puedas o que tengas inspiración, lo que sea, pero es ese compromiso de terminar la novela. Así que no tengas esta excusa de hasta que no tenga todo esto no empiezo. Y si alguna vez te la dijiste, comentame abajo en los comentarios de YouTube o mandame algún mensaje privado y contame si tuviste alguna vez esta, esta excusa que te cruzó por la cabeza. Y acordate que si me estás escuchando desde Spotify, ponete la camiseta, <risa> dame cinco estrellas, que eso me ayuda muchísimo. Es como un abrazo virtual por el esfuerzo que hago de estar pensando en vos constantemente. Así que eso me ayuda muchísimo y te lo agradezco de manera anticipada. Y también vas a ver que en Spotify... Dejo la oportunidad para que vos puedas dejarme una pregunta. Estoy queriendo hacer como estas eh, programas más express, como respondiendo preguntas como si me hubieras, como si estuviéramos en un uno a uno. Bueno, ¿qué me preguntarías? ponémelo ahí y voy a elegir alguna pregunta para hacer algún episodio express. Y, por supuesto, si estás desde YouTube y me está dando el sol justo en el ojo... <risas> Déjame en los comentarios alguna pregunta que quieras que responda y las voy a estar acumulando para hacer un video express, un episodio express. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia, de esta historia, bueno, esta historia continuará. Gracias por llegar hasta el final. Y acuérdate que lo más importante es que termines de escribir tu novela, que exista ese primer borrador para que a partir de ahí, puedas empezar realmente a trabajar en la excelencia de tu novela. Serás una próxima vez escritor. Feliz escritura.